0: 24 listopada według kalendarium muzycznego Radia 7 Przegląd dzisiejszych rocznic rozpoczynamy od daty sprzed półtora wieku. W roku 1868 bowiem urodził się król ragtime'ów, Scott Joplin, ciemnoskóry pianista i kompozytor, którego największy przebój to entertainer, który właśnie słyszymy i który wykorzystano w słynnym filmie The Sting, rządło. Muzyk ten zmarł podczas I wojny światowej. teraz dwóch perkusistów pod rząd. W 1941 urodził się Pete Best, perkusista z pierwszego składu The Beatles, ale wymieniono go na Ringo Stara, choć był niewątpliwie technicznie lepszy. Pete Best tworzył potem różne zespoły, ale nigdy nie odniósł większego sukcesu.
1: Pete Best was good enough, I really
2: mean it
0: Ringo Starr stał się gwiazdą.
2: Pete Best, kto o
0: nim dziś pamięta? Okazuje się jednak, że są tacy, co pamiętają i nawet piszą o nim piosenki.
2: check you out?
0: O tym, że Pig Best nie był taki najgorszy, śpiewała polska grupa z and the Transistors Ile o jego umiejętnościach można by dyskutować, o tyle w przypadku następnego Paukera dyskutować się nie da, bo to zupełna pierwsza liga i jedno z najcięższych uderzeń w bębny w historii rock'n'rolla. A nazywa się ten Pauker Beth Bevan. Ewan to perkusista i wokalista grupy Electric Light Orchestra, który oprócz muzyki zajmował się pisaniem, ale także prowadził zespół, który jeździł po świecie z repertuarem orkiestry i składał się z byłych muzyków orkiestry, ale nie było w nim lidera, czyli muzycznego geniusza Jeffa Lyna, a więc nie można używać było nazwy zespołu. Bef Bevan, jakoś sobie z tym poradził i występował pod taką nazwą. Muzycy, którzy niegdyś grali w zespole Electric Light Orchestra. No i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. A w 1961 roku urodził się i ma dzisiaj urodziny dwukrotny gość naszego studia, Kuba Sienkiewicz, lider zespołu elektrycznej gitary, który nagrywa również solo. Z zawodu lekarz, neurolog, z zamiłowania muzyk O bardzo specyficznym poczuciu humoru, co słyszymy w jego tekstach Gościł dwukrotnie w naszym studiu, ale mówił wtedy bardzo niewiele Bo jakiś taki bardzo strudzony był W lewo i w lewo Koncertowania
1: i w drugą Nic mnie nie rusza Ładne i brzydkie Krótko i długo Nic mnie nie rusza Trudne i łatwe Porządne nie, nie,
0: 1966, czwórka z Liverpoolu, zespół The Beatles, zaczyna sesję nagraniową arcylegendarnego albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Zaczyna tę sesję nagraniem Strawberry Fields Forever, które jednak nie zostało wydane na tej płycie. Dopiero za dwa lata ukaże się na innej płycie Magical Mystery Tour. Już nie takiej legendarnej, ale wciąż magicznej. 1979 dnia łączą siły dwie bardzo popularne wtedy divy muzyki pop. Donna Summer i Barbara Streisand, najwyższa wtedy półka. W wykonaniu tego duetu piosenka No More Tears, Enough is Enough szturmuje i zdobywa szczyt listy billboardu. Dla Donny Summer jest to już jej trzeci numer jeden. Dla Barby Stray czwarty. 1991 umiera Freddie Mercury, legendarny wokalista legendarnej grupy Queen. Zmarł w swoim domu w Londynie, otoczony przez rodziny i przyjaciół. Dzień wcześniej zaledwie oficjalnie ogłosił, że jest chory na AIDS. Bezpośrednią przyczyną śmierci były powikłania po zapaleniu płuc. Freddie Mercury Miał 45 lat W chwili śmierci odejście Frediego przyćmiło inną śmierć tego samego dnia hospitalizowany z powodu raka perkusista grupy KISS Eric Carr umiera ale nie na raka doznaje kwotocznego udaru mózgu, miał 41 lat mało kto wie jak wyglądał, bo prawie przez całą karierę muzycy z grupy KISS występowali w jaskrawych makijażach całkiem maskujących rysy twarzy 4 listopada 1994 dochodzi do tragicznego pożaru w hali Stoczni Gdańskiej na koncercie rockowym.
1: Gdzie
2: są wszystkie dziewczęta,
0: zapaliła się kurtyna,
2: kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochał, a
0: potem hala. Ludzie tratowali się w panice. Na koncert przyszło 2000 osób. Dla siedmiu z nich był to ostatni dzień życia. Siedmiu, w tym dwóch ochroniarzy. Przyczyny powstania pożaru to przede wszystkim podpalenie, ale sprawców do dziś nie ustalono. A to są Golden Life. To oni wtedy tam grali.
2: Dwa tysiące nic mi dzisiaj nie
0: piąty Michael Jackson został oskarżony przez Żydowską Ligę przeciw Zniesławieniu, że jest antysemitą, ponieważ ktoś nagrał jego rozmowy telefoniczne, a tam były komentarze mówiące na przykład, że Żydzi to pijawki, które spiskują, by pozostawić go bez grosza i że to celowy spisek. Michael Jackson zaprzeczał... Mimo, że fragmenty tych nagrań udostępniła publicznie telewizja ABC. Rok 2014. Bob Dylan występuje wtedy przed widownią liczącą sobie tylko jedną osobę. Ma to miejsce w Akademii Muzycznej w Filadelfii, a owym jedynym słuchaczem koncertu był niejaki Frederick Wigginson. Super wierny Fan Delana. Koncert ten był częścią większego eksperymentu, w którym poszczególne osoby przeżywały wyjątkowe wydarzenia w swoim życiu, które normalnie dzieliliby w dużym towarzystwie na widowni. Co eksperyment ten miał nie było udowodnić. Tego nie wiemy.